0: ¿Y qué tal estaba ese whisky que estabas viendo? ¿O qué?
1: Pues se ve interesante porque viene como el 55% de volumen de alcohol. Es este, pues es, esa barrica. Yo nunca, o sea, lo he visto esas barricas de Octave o de Octave, pero nunca, nunca lo he. Me ha animado a comprar una expresión de ellas. La otra vez estuve muy cerca cuando tú y Tito me hicieron el, el grandísimo favor de, en el live, de encasquetarme esa esa botella del qué del quince años este y aquí estoy viendo una me está apareciendo aquí un mensaje en la pantalla pero no lo puedo quitar
2: qué onda George arrancas arranco pues
1: échale mi querido ah, somos somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias.
2: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
0: Sí, mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile, cuando el whisky escocés el próximo año, eh,
1: digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi nombre es Manuel Otero. Soy de Puerto Rico, la isla del encanto. Y por aquí, eh, José
0: Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba la gente y ellos ahí le gustó
1: tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte de Crónicas, y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en isla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Nau, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce
0: básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
2: una gama tan amplia
0: eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de
2: whisky a principios del siglo XIX.
0: Compadre, pues eh, primero que nada bienvenido a Crónicas de Whisky. Este no es el podcast de whisky en español. Te mentí, te mentí, te engañé, <risa> pero es parte, <risa> es parte de, es parte del, del universo. Y pues en este nuevo podcast llamado Crónicas, tú eres el primer invitado. Así literal, tú eres el, el padrino, el que apadrina este primer episodio. Y pues te quiero agradecer por por estar aquí.
1: No, al contrario compadre no, muchas gracias por la invitación. Sí me la creí, yo me sentía que iba a estar en, en el podcast de Whisky en Español, pero bueno, vamos a estar en la, en la, en la, serie, en la serie A o en la, en la liga de ascenso, entonces pues este, <risa> vamos a darle de todas maneras. No, no, agradecido porque yo sé que es una, una, una etapa o una vertiente diferente y pues es un gustazo siempre iniciar contigo este proyecto también, compadre. Muchas gracias.
0: Bien, no, no, pues no, no hay por qué agradecer, eh, pues ya nos conocemos desde hace tiempo y ya habíamos hecho antes los compadres de whisky,
1: ya hemos hecho muchas de... Sí, eh, ya traemos, traemos bagaje atrás, traemos algo bien. que nos respalda, experiencia de, de compadrazgo Sí, y para todos ustedes los que nos están escuchando, pues
0: quiero platicarles un poquito qué es eh, o de qué se tratará este podcast dentro de whisky en español llamado Crónicas de whisky. Eh, este podcast es o, o, o episodios eh, es donde pues se contará o de parte del invitado se relatará se platicará y él en este caso daniel él será el protagonista el invitado aquí es el protagonista como lo dije antes tú eres el primer invitado y traerás a la mesa pues una anécdota una historia, una narración. En resumen, traerá un tema único a la mesa y de libre elección. Pues los que no me conocen a mí, yo soy Nahum, eh, y tengo un podcast llamado Whisky en Español y pues me da muchísimo gusto iniciar este primer episodio contigo, Daniel. Eh, Daniel Navarro, es, ¿por qué no te presentas? No sé, nos dices... ¿Quién eres? Eres mi compadre, Ruta del Whisky, pero pues aquí es para que te presentes y, y nos digas de qué nos vas a platicar.
1: Mm. Ay, me estaba pegando un trago a un Bushmills 10 años, perdón. Eh, sí, muchas gracias, Nahum, compadre. Primero que nada, felicitarte porque si ya estás empezando otra nueva etapa, otra nueva vertiente en este, en este podcast, que ya es muy famoso, que es un podcast muy reconocido a nivel Latinoamérica. Es porque algo estás haciendo bien y primero que nada, por eso, felicitarte. Y bueno, para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro. Me pueden decir Dani. Eh, soy un entusiasta, un apasionado del de whisky en general, de todos los países, de todos los tipos. Que pudiera decirse sigo siendo un novato, pero un novato que ha avanzado o que ha entrado en un curso intensivo durante estos dos, dos últimos años. Exactamente, el 15 de junio acabo de cumplir dos años que descubrí esta fantástica afición por esta bebida espirituosa que es el whisky, por esta agua de vida, como, como su nombre ancestral lo indica. Y bueno, a, a partir de, de junio, del 15 de junio del 2020, que festejé mi cumpleaños solo por temas de pandemia acá en Los Ángeles, en Estados Unidos, yo compro una botella de Johnny Walker Green Label, la cual era mi compañera de festejo. Para mí un whisky muy elegante. En ese momento era un whisky pues exclusivo, ¿no? Para el poco conocimiento que yo tenía en ese momento. Y me lo quería tomar nit o directo de la botella, puro. No quería eh, diluirlo o mezclarlo con nada. Como veía en las series de Netflix o como veía también en, en este... En muchas partes que se lo tomaban y decía yo, no, yo también lo tengo que tomar así. Pero mi primera experiencia, pues fue algo, algo muy contrastante, muy difícil para mí. Parecía que me estaban haciendo un exorcismo cuando yo estaba so sorbiendo el, el, el whisky. <risa> pero es, y es la verdad. Y yo decía, no, es que esto está mal, ¿cómo le hacen ahí en las series? Decía, pero bueno, intenté, persistí y no desistir. Ponían un doble, ponían un doble compadre. Yo creo, que no les hechan, yo creo que les echan jugo de manzana y nos engañan a nosotros que <risa> están tomando whisky porque en verdad que sí es este, es difícil al principio y todos los que han pasado por esa etapa me han de entender muy bien, todos pasamos por ahí al principio Oye, Nadie señor, tiene... ¿me
0: recordaste cuando fui a tuve la fortuna de ir a Hollywood a Los Ángeles, ahí donde tú todavía no vivías ahí, yo fui en el, en el 99-2000 y, y recuerdo que las películas del viejo este te dicen los trucos ahí y dicen que lo que hacían es que ponían jugo de, de manzana, como tú dijiste, a la cerveza, pero le ponían clara de huevo y, y le ponían, lo licuaban para que hiciera la espuma. Entonces, <risa> con lo que dices tú que tal vez en los dobles les ponen jugo de manzana, también les ponen clara de huevo y hacen la, el, 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 pues sí, la, 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 la revuelven o le hacen el shake famoso y ese es el truco que usan por si alguna vez, estoy hablando de las películas viejitas, ya no sé qué usen ahora no, pero
1: deben de usar whisky de verdad <risa> <risa> pero, pero sí, es, es complicado al principio pero bueno, cruzamos esa barrera del alcohol, de la astringencia empezamos a percibir notas y dije oh, ¿qué es esto? ¿qué hay aquí? Dios mío ¿cómo es que siento sabores frutales? vainilla, madera, aromas, salinos, un poquito de humo. Y bueno, eso es a grandes rasgos eh, mi primera eh, experiencia con el whisky ya en, en su máxima expresión, en su pureza. De ahí pues empiezo a experimentar con diferentes botellas. Después compré una, una botella de Macallan 12 años, Double cast Saludo para todos los, los haters de Macallan. <risa> eh, y, y también fue lo que me confirmó ¿no? que aquí había algo, dije no completamente diferente a la primera botella que había comprado que era el Johnny Walker Green Label y precisamente por eso el tema a continuación va a ser más interesante y de ahí, subsecuentemente lo demás es historia empecé a, a buscar grupos en Facebook eh, canales en YouTube donde acceder a más información de whisky para empezar a conocer más este mundo. Y ahí empezamos a, a ver a todos nuestros, a nuestros ídolos, no a todas nuestras inspiraciones en, en un inicio. Tanto tú y como yo respetamos y admiramos bastante. Este no los voy a mencionar porque no quisiera que se me olvidara ninguno y no quiero ir de susceptibilidades. <risa> Muchos de ellos y son, son, son los...
0: pocos, son pocos. Entonces también lo tienen que saber. No tienen. sí, como que eh, me mencionará a mí o no.
1: <risa> Entonces este, pero todos ellos afortunadamente hoy podemos decir que la mayoría o si no es que casi todos son nuestros amigos o conocidos por lo menos eh, tenemos contacto con ellos de una u otra forma. Este y bueno, eso es hace 12, hace dos años y hoy 15 de junio del 2022 cumplidos años que tengo bebiendo whisky, degustándolo, disfrutándolo en su estado puro, tratando de catarlo tratando de aprender de él, tratando de aprender de cada botella su magia, su mística, su su arte. Y, y bueno, pues a la fecha tenemos también una una cuenta en Instagram a la que le decidimos llamar la ruta del whisky. La pueden buscar El logotipo es el de el de como una especie de de placa de las que se usan en las carreteras principalmente las carreteras de México con el número 15 ahí y bueno eh, pues ya tenemos ahí esa cuenta en la que subimos contenido, subimos eh, reseñas, destapamos botellas, hacemos lives con grandes amigos como tú compadre y como otros de, de Latinoamérica y hemos ido paso a pasito cre creciendo, aprendiendo y conociendo a, a gente muy valiosa en este camino y por eso es que estamos aquí contigo Compartiendo esto que nos apasiona y nos Oye, gusta tanto que es el gusto. ¿Recuerdas cuando platicábamos y, y
0: decías, ¿qué nombre le pondré? Es que tengo uno y yo tengo sí, sí, otro. Sí, sí. La lluvia me de me ideas, volgos. ¿no? ¿Y sí, cómo le pondré? Que una barrica, me... no sabemos cómo
1: hacerlo. Porque empezamos más o menos eh, similar en, en las ideas. En, Porque sí, pero. En, en, en tiempos también no compartíamos eso, ¿no? Bebé? Esa inquietud ya estaba. Ese gusanito de generar contenido. Aparte vale. del que ya del que ya generábamos en nuestros grupos de Facebook, en los que ya pertenecíamos, era como que, ok yo ya me quiero, o sea, yo ya quiero hacer algo por mí, para mí y, y ver qué respuesta hay. y creo que en ese, en ese, en esa dinámica, compadre, tú has tenido en verdad unos excelentes resultados, siempre te lo voy a decir. Eh, yo por sí. diferentes motivos me, me Hice diferentes pausas en un viaje que hice a México. Eh, no se me daban los tiempos y aparte a veces la decidia también me me gana. Tú iniciaste, iniciaste contra viento y marea con muchos. Pues como todo en su en su en su principio se, se inicia con dificultades, con errores, aprendizajes, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es eso, iniciar. Tú me pusiste ese ejemplo y hasta la fecha creo que lo has llevado bastante bien has hecho un, un excelente trabajo y eso es lo que ahorita nos tiene aquí a mí me da en verdad mucha emoción estoy en verdad muy 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 agradecido contigo por este espacio porque yo lo soñaba desde un principio cuando yo empecé a escuchar los primeros capítulos del podcast yo decía no es que yo tengo que estar ahí de alguna u otra manera de, de agregado cultural decía o, 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 de, o de colado en algún, en algún episodio donde falte alguno de los, de los otros co-conductores de, del podcast pero sí, tengo que estar ahí y mira, aquí está ya la oportunidad y como te digo, te lo agradezco y vamos a darle porque en verdad uh, si algo nos gusta hacer es platicar de whisky nos gusta, <risa> nos apasiona a veces tenemos opiniones encontradas y, y se dan unas discusiones también muy sabrosas no yo creo que así todavía Ajá. sabe mucho mejor el whisky Claro, oye, este, ¿y qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar para
0: que todos los que nos están escuchando más o menos estén en sintonía de qué nos estamos tomando? Y yo voy a iniciar porque has hablado mucho. Yo estoy tomando un Glenallachie eh, Cast Train o a fuerza de barrica, eh, 10 años. Y estoy haciendo una comparativa ahorita del batch número 3 y el batch número 6 en lo que estabas hablando, en lo que estabas platicando. Me está oliendo uno del otro.
1: En lo que no te callabas.
0: Son muy diferentes uno del otro, este, eh, y están, los dos están demasiado buenos. El, el como tú ya sabemos, eh, hay una progresión de enjerezamiento, de... Se va evolucionando. De, ajá. Pues más que evolucionando, van cambiando la receta y van metiendo claro. más jerez. El que en el color se ve del batch número uno, hasta ahorita el número siete, creo que es el que, el más reciente a la fecha. Y si el, el cambio de color es muy progresivo más oscuro. Eh, yo tengo la, yo he tenido la fortuna de probar eh, el número 3 y el número 6 y quise precisamente dejar un espacio en claro. los dos, no comprar todos, no me interesaba comprar todos sinceramente, pero sí quería ver una evolución y yo pensé que tenía el 2, fíjate nada, que tengo el 3, entonces eh, el número 3, el batch número 3 salió en dos, yo tengo el noviembre del 2020. Y en algunas anotaciones, viendo que el 2019 salió, eh, yo creo que fue el batch número uno, porque ese es el tres. Y el número siete, perdón, el batch número seis, que es el más reciente, el 2021, agosto, no, julio 30, fue el lote que se, que, se, que se lanzó. Eh, excelente whisky vamos a poner en la en la página de whisky en español ya saben vamos a poner ahí en instagram whisky en español vamos a poner ahí las fotografías de los de los bachi, de lo que se está tomando daniel de ruta del whisky tú qué estás eh, te vas a tomar en este en este primer episodio de crony cask ¿qué te parece ese nombrecito crony <risa> crónica cask de barrica, crónicas Cask
1: de whisky. Ese nombrecito que es especial. La verdad no no pudiste haber escogido mejor nombre para esta nueva modalidad dentro del podcast. Creo que le va muy bien porque hace hace esa esa conjunción entre lo que pretendes tratar y la esencia de lo que es el whisky, su maduración en qué? En cask, en barricas, en inglés. Entonces, <risa> Entonces creo que fue muy atinado. Quien te haya ayudado con la lluvia de ideas, pues mis respetos son 10. No. Eh, no participé yo ahí. Sí, estuvimos platicando diferentes nombres, pero creo que los que yo te daba como opciones para nada te gustaron. Eh, lo sí. vi en tu rostro. <risa> Pero bueno, de eso, de eso se trata y, y en verdad la, está pues, en este, poner?
0: La, la, la rosa de la barrica, compadre. ¿Qué qué qué nombre esos?
1: La rosa de las <risa> <risa> crónicas, casos de la vida real o algo así. <risa> <risa> Ándale. Sí, Oye, te, ahorita, ahorita mencionabas, eh, ¿dices cuál es el, el batch que tienes, el más actual de, de, de aquí seis. El 6. aunque ah, okay. aquí yo también lo tengo. No lo he destapado todavía pero tengo el 5 también. Ese ya lo destapé y, y lo comparé con el 1 y son cosas muy diferentes. Creo yo, eh, para la gente que nos está escuchando, no es que el Batch 1, por tener menos influencia barrica de Jerez, sea malo o de menor calidad. Nada que ver, sino que la persona que en ese momento estaba a cargo de la destilería y tuvo a bien generar una expresión con un tipo de perfil bueno, era a su pues a su experiencia y a lo que él consideraba bueno para en ese momento en la destilería cambia de administración llega Billy Walker y él considera que quiere darle mayor impronta o mayor este carácter eh, con el barricas de Jerez a las a las versiones más actuales y bueno simplemente es un cambio de estilo no es que mejore obviamente a muchas personas, muchos entusiastas nos gusta más el Jerez y bueno, pues por eso es que a lo mejor lo mencionamos más y nos emociona tanto. ¿Verdad? Sí, sabes de que estaba leyendo una
0: entrevista que, que le hicieron y estaba hablando sobre realmente el cast train que, que él está manejando por batch. Si sí, es un es un batch, es una combinación de varios barricas. No es este, una sola barrica, no es un single cask, es un, es, un, es un blend de, de varios eh, acabados. Eh, muchos, por ejemplo, el, el Batch 6, él hablaba de que tenía, uh, si mal no recuerdo, tenía una combinación de Pedro Jiménez con Oloroso, si mal no recuerdo, y una Roble Virgen también tenía pocas y también una... Fíjate. Y también tenía Roja, Rioja Española, ¿no? Entonces es un batch, eh, es una combinación a, a fuerza de barrica pero de varios eh, barricas que finalmente hacen un, como en el bourbon eh, sería un small batch ¿me explico? sí, si sí, claro sé, es lo mismo entonces el el lenal aquí, que no lo tengo ¿verdad? que si es a lo mejor es puro americano probablemente es ese pero le va mezclando, le va mezclando y, y Finalmente, la verdad es que cada uno es diferente, pero cada uno es muy bueno. Son excelentes. No hay que decir que uno es mejor que otro, simplemente no, son no, diferentes. No. ¿Qué te gusta más? Este, ¿Una rubia una morena? Claro. Y aquí no podemos dar. A mí me gustan. <ríe> <risa> Hablando de whisky, me gustan okay. de las dos. Okay. Yo, hablaba de, yo hablaba de cervezas y la. Ah, ok, la no, de cervezas cerveza. igual. A mí me,
1: me gustan oscuras, me gustan morenas, me gustan rubias y las disfruto igual. Y las que se
0: dan también a escoger ahí. La morena, <risa> la. Casa, la... <risa> bueno, los que han ido al Twin Peaks sabiendo lo que hablo son las cervezas que tiene ahí: la Burnett la. Yo no he ido, no tengo el gusto. No, no conoces. Bueno, pues después, después cuando vengas aquí, este vamos a algún lugar. Oye, ya pues entrando en materia, compadre, este qué te vas a tomar y cuál es el tema del que pues nos vas a hablar? Eh, qué puntos quieres tocar? Eh, bien, aquí es tema libre. Pues a darle adelante.
1: Pues mira, primero que nada, y creo que nos pusimos de acuerdo sin querer. Estamos conectados no por telepatía. Yo inicié nada más para calentar. Eh, garganta, una copita pequeña de Bushmills 10 años, un single malt Irish whiskey, solo para calentar garganta, pero el plato fuerte de esta noche va a ser una copa, mira, aquí la tengo, se me acabo de, de servir de un whisky que en verdad me ha sorprendido bastante, se llama Glen Glasso y ¿por qué digo que estamos conectados? porque tiene que ver con Billy Walker porque fue la empresa en la que él estuvo antes de pasar a Glen y en la que él dejó una huella pues creo yo, muy profunda y muy importante porque puso en el mapa a destilerías como Glenn Dronach y como Ben y también a esta, en último, o ya de, al final a esta Glenn Glassow, también en, en el mapa de, de la importancia de los whiskies por, por ese trabajo que él sabe hacer. Y bueno, esta es una edición, un Rare Cask del de 2011. Es un Highland Single Malt Scotch whisky que tiene influencia de Peated, o sea, Turba, y Sherry Cask. Y es una edición exclusiva, seleccionada y embotellada, para Total Wine and More. Eh, dice que fue seleccionada, eh, personalmente, por la Master Blender, Rachel Berry. Ahora bien, si bien es cierto que, Rachel Berry fue quien, decidió, qué barricas se embotellar, fue Billy Walker, por el año de destilación fue el que decidió en qué barricas madurar. Entonces uh -huh. hay, aquí, hay aquí un trabajo conjunto. Eh, como datos adicionales, bueno, es el cast número 1198. Eh, es un el cast type o el tipo de, de barrica es Sherry Hosshead, un en botella destilado el 8 de septiembre del 2011. Y embotellado en el 2020, no especifica la fecha exacta. La botella 75 de 315 y tiene una maduración de 8 años con un poderoso y delicioso 56.1% de volumen de alcohol. Y en verdad es una, una joyita este lenglazo. Así es que estamos como hermanados, compadre, ahorita en, en lo que nos vamos a beber.
0: Ok, pues salud, compadre. Y... Justo antes de iniciar, de que nos digas de qué nos vas a hablar, quiero. Eh, hay una persona que se llama Roberto Ledesma, es un excelente amigo y es, va a ser parte importantísima aquí de, de Crónicas de Whisky, en la cual te tiene una pregunta eh, a ti. Vemos qué tanto conocimiento traes en, en cuestión whisky, compadre. Y... Soy un novato, soy un novato. Bueno, aquí tenemos a Roberto Adelante Roberto
2: Whisky escuchas ¿Están listos para la pregunta del episodio? Hola amigos de Whisky en Español, soy Roberto Ledesma de Argentina y traigo la pregunta para el invitado, en este caso le quiero preguntar eh, acerca de un personaje importantísimo en la historia de la destilación del whisky, que es el que patenta y mejora en el año 1830 un sistema de destilación eh, por columna que cambiaría la historia de, del whisky. Eh, mi pregunta es esa: si sabe el nombre de este personaje tan importante de la historia.
1: Bueno, este, agradezco a Roberto de Ledesma, un abrazote hasta Argentina, eh, por su pregunta. Y creo que sí sabemos el nombre de, de esta persona que patentó el, el sistema de destilación por columna o, de, o sistema de destilación continua. Es el gran Anías Coffey. De hecho, por eso, en honor a él, los alambiques que destilan de forma continua se llaman Coffee Steel y revolucionó el whisky, a lo que conocemos hoy. Y okay. como en todas las industrias conocemos que hay gente que, que no ve esas oportunidades o no tiene esa visión, él primero llegó a Irlanda que era en, en ese momento el principal productor de whisky o el, o el más importante de esa época a ofrecerle su sistema para ayudarles a a destilar cantidades industriales para optimizar producción, qué sé yo, por todas sus ventajas. Y le dijeron, no sabes qué? No, güey, aquí no. <risa> o sea, nosotros ya tenemos un sistema, el cual es artesanal, el cual este, nos ha dado el prestigio y, y, y la importancia que tenemos. Es que no, no, güey, gracias por participar, pues que te vaya bien. Y él va con los escoceses, hace lo propio, también les presenta su idea o su, o su proyecto y Escocia, que no era el país con, en ese momento con la relevancia del whisky que tiene ahorita, dice, no, ¿sabes que Yo sí. Ven para acá. Adopta ese, ese sistema de destilación continua con, con ese tipo de alambique. Y, bueno, revoluciona la industria. Empieza a generar cantidades industriales y empieza a vender mucho más whisky. Se empieza a posicionar en mercados a nivel mundial y principalmente en el de Estados Unidos, que era el mercado más importante. Y eso fue... Dejando atrás a Irlanda con su producción artesanal, con su alambique pot steel. Y pues hasta la fecha no se ha podido reponer. Apenas Irlanda está ahorita como que queriendo eh, ampliar este, con su capacidad de destilación. Más destilerías se están instalando, etcétera. Pero, pero sí, fue un parteaguas y revolucionó completamente la historia y el mercado que hoy actualmente conocemos del whisky.
0: Ok, muy bien. Este Se pues, ve que estudiaste bastante, estudiaste bien <risa> las empresas de whisky en español. Pues vamos a ver qué dice sí, Roberto. Claro. Vamos a ver qué dice
2: Roberto. Decía, acertaste en tu respuesta. Bueno, nuestro personaje es el señor Aeneas Coffee. Espero que hayan acertado. Espero que les haya gustado la pregunta. Y saludos a todos y feliz aniversario a Whisky en Español. Abrazo grande, amigos. Pues sí, totalmente un.
0: Un este la, a, voy a ponerle a Pony que ponga la musiquita de Mario llegando al castillito y levantando la bandera
1: <risa> oye no pues le atiné, de, eh, le atiné de casualidad gracias
0: gracias a Roberto por, por sí,
1: tu pregunta,
0: Roberto va a ser una de las personas que va a estar en este podcast de Chronicles, mandando preguntas tantos curiosos y se les va a llegar a ustedes, hacer llegar a los invitados. Bueno, ¿qué tema traes para platicarnos, compadre? A ver, danos, pues mira, con, todo, danos con toda la ruta del whisky. Mira,
1: Naum, no, yo creo que o pensé que el mejor tema o el más adecuado para iniciar esta, esta vertiente o esta nueva faceta dentro del podcast de whisky en español era tocar un poquito lo que es la importancia del whisky. ¿Por qué bebemos whisky? ¿O ¿Por qué nos gusta tanto el whisky? Y no me quiero ir a, a datos muy técnicos, muy científicos, a una historia muy amplia y romántica que sí la tiene, sino quiero tocar puntos que yo considero importantes y sobre todo que ayuden a las personas que, como tú y como yo, en su momento estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias entre un tipo de whisky y otro, las categorías, eh, por qué a veces en unas partes se llama whisky sin la E o en otras partes whisky con la E. Eh, incluso hay mitos donde eh, se decía que el whisky tenía hasta denominación de origen y cosas así. Entonces sí quiero tocar varios puntos que considero importantes para todas esas personas que pues no tienen toda la experiencia y quieren saber datos que les puedan ampliar un poquito más la visión y el por qué esta es una bebida tan importante a nivel mundial y por qué nos apasiona tanto y a la cual yo de manera especial considero en verdad un arte un arte porque pues no es no es un producto que se pueda sacar de una forma que se pueda replicar de una forma exacta es la realidad no es un producto que se pueda replicar de una forma exacta y eso es lo más bonito todavía. Entonces, bueno, primero que nada,
0: pues no es como cuando pensábamos que el whisky era un sabor, un color y se preparaba una
1: fábrica que se le ponen los aditivos. Tal y exactamente. Como una Coca-Cola, no? Sí, exactamente. Que uno decía le agregan vainilla, le agregan este un poquito de miel, el colorante. y ya no. Y por eso sale vainilloso, por eso sale un poquito maderado y por eso sabe a, a dulce no porque le agregan por ahí algún vino o algún dulce para que para que sepa mejor el whisky no 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 para nada es un producto del 100% natural creo que de los más naturales que hay en la industria de los destilados y es un producto que se elabora a partir de 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 tres elementos básicos que es el grano la el agua y la levadura de ahí en adelante lo demás, bueno, ya entra en un proceso, ¿no? En el cual ya todos conocemos, o la mayoría conocemos, que es este de. Si estamos hablando de un, de un whisky de cebada malteada, bueno, pues lo que es el malteado del grano, posteriormente el secado de esa malta, y luego el proceso de, de macerado y el de la, del agregado de la levadura para la fermentación, y ya después, posteriormente, el destilado, y posteriormente eso, ya lo que es el. el el agregarlo en contenedores de madera, denominados barricas, barriles, cask, barrel, ¿no? Dependiendo el, el, el país en el que estemos, pero eh, es un proceso muy natural. De hecho, el whisky tiene muchas propiedades eh, que ayudan o que no son tan dañinas. Hay que también recordar algo, ¿no? Es una bebida alcohólica y aquí no se trata de solamente promover el consumo del alcohol, no. Lo que nosotros estamos buscando y hemos logrado encontrar, creo, es el beber menos y beber mejor. Porque tratamos de mezclarlo lo menos posible, a veces solamente con una roca de, de hielo para, para refrescarlo, para hacerlo un poquito más suave. Pero, pero la realidad es que es un producto que incluso es recomendado para las personas que tienen diabetes como la única bebida alcohólica que pueden tomar porque no contiene azúcares tampoco contiene carbohidratos por lo cual bueno, no va a contribuir a, a generar este calorías en nuestro organismo al momento de, de consumirlo ayuda al sistema circulatorio ayuda mucho a la prevención de enfermedades degenerativas como el Alzheimer como como incluso la demencia este, por vejez. Y por ahí había el dato de una señora que vive en Inglaterra, la cual era la, la persona más longeva del, del Reino Unido con 116 años, si mal no recuerdo. Y la señora decía, si en una entrevista que le hicieron le preguntaban que si cuál era su secreto. Bueno, y ella decía que una pequeña copita de single malt todas las noches. Solo una de esas. Y la señora se veía bastante lúcida Entonces, cuando yo veo eso, digo, yo quiero ser como ella, llegar así sí, a, claro. a, a, a ese nivel de, de edad y lucidez, ¿no? Y, y bueno,
0: el recordemos. Testimonio, el testimonio vivo de la prohibición ¿no? con esa señora y todo lo, <risa>
1: todo lo que pasó. <risa> sí, no, 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 definitivamente. Y pues, como les digo, recordemos, siempre el consumo prudente y responsable de, de una bebida alcohólica es lo mejor de, de todo, ¿no? Y bueno, dicho esto, eh, compadre yo sí quisiera pasar un poquito también a decirle a la gente por qué es tan importante el whisky eh, en la actualidad como como una bebida pues aparte de ser una bebida alcohólica una bebida de recreación una bebida icónica y que cada vez estamos viendo con mayor presencia de, a nivel mundial hay una definición que me gustó mucho que hace énfasis en esto que te comento y dice así y, y después de leerla me gustaría que, que me dijeras tú qué opinas, porque creo que al final de cuentas este, así es como vamos fortaleciendo un poquito más los conceptos. El whisky es un destilado en auge y presente en casi todos los países. La calidad de los productos y la gran variedad de estilos que hacen que el público al que llega sea mucho más amplio que años atrás cuando todo era más homogéneo.
0: No, de, definitivamente, compadre, eh, es curioso y no, a lo mejor por mi desinformación, a lo mejor puedo dar una respuesta incorrecta, a lo mejor eh, no va a ser la más clara, pero lo que sí estoy de acuerdo es, y estoy viendo, es que en la mayoría de los países, como Argentina, eh, el, el caso vivo de Ecuador, las nuevas destilerías de México, las nuevas destilerías en Alemania, eh, los single malt que nos presentan varios países que antes no sé si por falta de comunicación o si por falta de, de que la llevaran a, a conocerlos, pero lo que sí estoy haciendo es, lo que sí está habiendo es más apertura en el whisky que probablemente las redes sociales tengan mucho que ver, pero yo te aseguro que antes únicamente se conocía eh, Glenn Fiddick, McAllan y la gran mayoría de destilerías, si no es que Glenn Glasso. Eh, Lenal aquí, eran parte de Shivas, no eran blend para Shivas y ahora están sacando combinaciones de madera eh, single malt únicos ahora en Argentina pues no sé qué tantos eh, single malt hay o sea, y es para aplaudir, Ecuador pues presentamos un whisky en el, el caso de Ecuador que es que hay Seibo, hay Murco, hay Red Devil en México, como las. ¿Ya cuántos single malt hay? Que hay unos un divergentes, o no sé cómo se llamaba los, los nuevos. Esta ley seca, ¿no? Y estaba
1: solo los clásicos, pero hay más. Tú mencionabas en el capítulo de whisky mexicanos el y revés, y revés. Revés, perdón, Revés. Revés, que era un whisky de ensenada, el cual no, no recuerdo, o no sé, no sé si tú tengas el dato de si es single malt o es un, un whisky de mezcla. Pero, pero también, bueno, estamos viendo precisamente en nuestro país, que es México, ya un auge con tanto Sierra Norte, eh, Ley Seca, Abasolo, y pues en este caso con Revés, ya como opciones claras y visibles de whiskies que cumplen con características que un bebedor de whisky busca. Porque hemos visto y tú lo has hecho notar y has mencionado en diferentes. Eh, publicaciones en grupos y en tu, en tu cuenta de Instagram de unos whiskys mexicanos que pues realmente son así como que dudosamente si, si son mexicanos o si es incluso si es whisky. y Pero sí, esos, esos que mencionábamos eran son como los más visibles y los que mejor están haciendo las cosas, por decirlo de alguna manera. Y mira, el, el tema del whisky... Y, y haciendo referencia a la pregunta de, de, que hizo Roberto Ledesma la revolución del, del, del alambique coffee steel de, de, de producción continua hace que el boom del blender sea, sea más en cantidades exponenciales y empiece a dominar el mercado mundial de hecho hasta hace muy pocos años eh, que se inicia con una producción más en forma o, o se destina más bien a una producción, la producción del single malt para embotellar y sacar al mercado ya con el nombre de cada destilería, es que empezamos a conocer esta bebida y empieza a tomar cada vez más relevancia y más importancia a nivel mundial, pero sigue siendo significativamente menor en ventas a lo que se vende de de, de blended, no de, de whiskies de mezcla. Llámese como los más conocidos, el blended scotch o los Irish Whisky, que también son hay whisky de mezcla, o otros países que también los manejan, ¿no? como Japón, etc. Pero sí hay un dato muy importante que también quiero co eh, compartirles a las personas que, que nos están escuchando, y es hablando acerca del consumo eh, por persona. El, los países que más consumen whisky per cápita.